0: Molt bona tarda a tothom. Ara comença un món de conte Un programa que fem la Marviera i avui Antoni Miralles. Benvinguts, com us deia, un dimecres més al 91.3 de la FM, a l'emissora municipal, a Ripollet Ràdio. Avui és un dia especial. I per què és un dia especial? Doncs perquè és 29 de febrer. I a més a més, això només passa cada 4 anys, o sigui només cada 4 anys tenim un 29 de febrer per tant doncs podem dir que avui és un dia d'aquells que no tornarem a tenir fins d'aquí a 4 anys, però no és veritat no és veritat perquè sabeu que l'un bon de compte el tenim cada setmana amb nosaltres i per tant cada dimecres ens tornem a trobar i ens tornem a escoltar Avui quatre noves històries, quatre nous contes. El conte Les Fades, el conte L'Aguineu i el Cavall, una història, una història sobre una família feliç i el conte Els tres germans Beneïts i a la part musical amb Phil Collins. Moltes vegades al programa hem parlat de la importància d'escoltar contes, d'explicar-los, perquè és important doncs que llegim contes. Doncs bé, no és pas una casualitat que tots els nens i nenes mostrin un gran interès pels contes. Per ells, l'hora del conte representa una estona de tendresa, de plaer i de rebre coneixements. S'esdevenen tantes coses en els contes. De vegades pot semblar que contenen massa violència o de vegades situacions absurdes, però aquesta és una opinió del segle XX, una opinió antiga. Abans es consideraven els contes com el fonament de l'educació moral. Avui en dia, els psicòlegs afirmen que els contes ajuden els infants a resoldre conflictes afectius. Si se sent poc estimat, com l'aneguet lleig, doncs el conte el consolarà en fer-li veure que, finalment, trobarà algú que l'estimarà. Agafarà confiança en si mateix en veure que dos personatges o un animalet, eh, doncs, bé, bueno, malgrat la seva feblesa, arriben a vèncer la bruixa o el llop. Alguns pares s'estimarien més passar per alt aquests personatges perquè, segons ells, fan polà canalla. De fet, però, aquests personatges són de gran utilitat un rostre definit a l'angoixa que de vegades doncs, tenen els nens i les nenes. Com batejaria batejaríem la por a ser abandonats o la de no ser estimats? És una por gairebé impossible d'expressar i d'aquí ve l'angoixa. El llop apareix just en el moment precís per permetre exterioritzar aquesta angoixa i és clar que els nens i les nenes li tenen por però aquesta raó el llop morirà de cent maneres diferents cremat, ofegat, bullit en una olla amb la panxa plena de pedres... Per a quan tot ja ha acabat, l'infant s' se sent alleugerit. Perquè què ell llopa mort? Doncs no, més aviat perquè totes aquestes maquinacions proven al nen que l'adult vella per ell, que el protegeix dels perills i en una paraula doncs, que l'estima, que els nens i les nenes doncs, són estimats. Per això és molt important explicar contes als nens i a les nenes, ja sigui abans d'anar a dormir o per passar una estona junts, amb el berenat... Doncs, bueno, jo des d'aquí us recomano que expliqueu contes, eh, que els, els llegiu, que els inventeu, com sigui, però que eh, doncs, bueno, feu, feu aquest exercici a la canalla. Comencem doncs amb les històries d'avui. Si us sembla, comencem amb aquest conte que es titula Les Fades. Aquesta és una adaptació d'un conte de Perolt i aquest conte es va escampar per tota Europa, per Amèrica i per Àfrica i tot que n'existeixen diverses versions, la que hem trobat doncs sembla que és la més fidel. Les heroïnes són dues germanes, una de lletja i dolenta i una de bonica i bona. Diu així. Vet aquí una vegada una vídua que tenia dues filles. La més gran se li semblava tant de cara i de caràcter que quan la veies semblava que veiessis la mare. Eren mesquines, desagradables i orgulloses, tant l'una com l'altra. La petita, en canvi, tenia la dolçor i la gentilessa del seu pare, i era una noia de les més boniques que podies imaginar. Com que tothom se l'estimava molt, la mare tenia una preferència exagerada per la seva filla gran, mentre no parava d'escri de sa, la petita, la qual detestava. La feia menjar a la cuina i treballar sense repòs. A més a més, d'altres feines, la pobra noia havia de fer dos quilòmetres dos cops cada dia per anar a buscar aigua. Un dia, mentre era a la font, va veure venir una velleta que li va demanar que li donés aigua. De seguida, senyora, va respondre. Va esvaldir el càntir i va acuitar a treure aigua del lloc més bonic de la font i la hi va oferir, mentre aguantava el recipient perquè la dona pogués veure amb més facilitat. Quan va haver calmat la set, la dona va dir a la noia Ets tan bonica i tan bona que no em vull estar d'oferir-te un do. La vella en realitat era una fada que s'havia transformat en una pagesa pobra per veure fins on arribava la gentilesa de la noia. «Vet aquí el do que t'ofereixo», va continuar la fada. «Cada vegada que diràs una paraula et sortirà de la boca, o bé una flor o bé una pedra preciosa». Quan la noia arribà a casa, la seva mare la va renyar perquè arribava tan tard de la font. «Us demano perdó, mare», va dir. «Per què he trigat tant a tornar?» I mentre pronunciava aquestes paraules, quatre roses, quatre perles i dos diamants van sortir de la seva boca. «Però què és això?», va dir la mare, tota parada. «D'on surten aquestes perles i aquests diamants? Què ha passat, filla meva?» Era la primera vegada que l'anomenava filla. La noia li ho va explicar tot. I a mesura que parlava, una infinitat de diamants, de violetes i de maractes queien de la seva boca. Evidentment, va dir la mare, i he d'enviar la meva filla gran. Mira, Fanchon, que surt de la boca de la teva germana quan parla. No t'agradaria tenir el mateix do? L'única cosa que has de fer és anar a buscar aigua a la font i quan una velleta et demani per veure, oferir-li el càntir. «No et deus pas pensar que aniré a la font», va replicar la noia gran. Però la seva mare va insistir. «Vull que hi vagis, i de seguida». I va anar, però rondirant sense parar, i es van endur el flascó d'argent més bonic de casa. Tan bon punt va arribar a la font, va veure que sortia del bosc una dama molt elegant, que li va demanar aigua per beure. Era la mateixa fada que s'havia aparegut a la seva germana, però que s'havia convertit en una princesa per veure fins on arribava la maldat de la jove. No us deveu pas pensar que sóc aquí per donar-vos aigua. Us podeu ben bé servir vos mateixes, si teniu set. Mireu, allà hi ha un putet. No ets gaire amable, li va contestar la fada sense perdre la calma. Doncs bé, ja que ets tan poc servicial, et concedeixo un do. Cada vegada que diràs una paraula, et sortirà de la boca o bé una serp o bé un gripau. Quan la seva mare va veure la noia gran, va cridar «I què, filla meva?». Bé, mare, va contestar la noia mentre llançava un escurçó i un gripau. Però què ha passat? Va cridar la mare esgarrifada. Què ha passat? Oh, segur que la culpa és de la teva germana. Me les pagarà. I va arrancar a córrer amb la intenció de pagar la noia més jove. La pobra noia va fugir i va anar a refugiar-se al bosc que hi havia al costat. El fill del rei, que passava per allà perquè tornava de cacera, la va trobar i quan la va veure tan bonica li va preguntar què hi feia tota sola al bosc i plorant d'aquella manera. Oh senyor, la meva mare m'ha tret de casa. El fill del rei, quan va veure que de la boca li, sorti... li sortien perles i diamants, li va demanar que li expliqués d'on li venia això. La noia li va explicar tota la seva aventura i el fill del rei se'n va enamorar. Va pensar que un do com aquell valia més que qualsevol dot que es podia donar per un casament. i Llavors se la van dur al palau del rei i al seu pare i s'hi va casar. I la seva germana es va fer tan odiosa que la seva mare la va treure de casa i la desgraciada, després d'haver caminat sense trobar ningú que la volgués acollir, va morir tota sola en un racó del bosc. de fons és en Phil Collins en realitat és en Philip David Charles eh, conegut com el Phil Collins és un cantant del Regne Unit bé, de fet a part de cantant és compositor, baterista, pianista i fins i tot actor britànic i això doncs l'ha fet que sigui un dels personatges més actius i de major èxit de la música rock continuem doncs amb l'un món de conte i continuem doncs amb la segona història que portàvem per avui Aquesta segona història que explicarem es titula La guineu i el cavall i tornem a tenir una adaptació d'un conte dels germans Grimm. En aquesta ocasió tenim un personatge que és la guineu, que és astut com pocs i que també és capaç de vegades de mostrar-se solidari amb els altres animals. Diu així, una vegada hi havia un pagès que tenia un cavall que s'havia fet vell i ja no servia per llaurar ni per orossegar el carro. Aleshores, el pagès va dir al cavall que, com que ja no servia per a res, no li donaria més menjar, però perquè veiés que era un bon home, li donava una altra oportunitat. El, manti el mantindria si el cavall era capaç de portar-li un lleó i el va treure de la quadra. El pobre cavall es va posar molt trist perquè ja es veia que allò que li demanava l'amo era impossible. I va caminar cap al bosc amb el cap cot. Al cap d'una estona, de camí es va trobar una aguineu i aquesta li va preguntar què li passava, què feia que ella mala cara. El cavall li va explicar el que li havia passat i la condició que li havia posat l'amo per continuar donant-li menjar. Aleshores, la guineu es va competir del cavall i li va dir que si ell volia, ella l'ajudaria. No cal dir que el cavall hi va estar d'acord de seguida. Aleshores, la guineu li va dir que s'estirés ben llarg a terra, com si fos mort, i que no es bellogués gens, passés el que passés, fins que ella no li ho digués. El cavall es va estirar a terra, va tancar els ulls i es va esperar. Aleshores, la guineu se'n va anar a buscar el lleu, que no vivia gaire lluny d'aquell indret, i li va dir que havia trobat un cavall mort molt a, molt a prop d'allà i que li venia a dir per si volia tipar-se. El lleó, que com sempre tenia un budell buit, es balla pels bigotis i va seguir la guineu fins al cavall. Però quan el lleó ja tenia la boca oberta i plena de salibera, la guineu li va proposar que en comptes de menjar-se el cavall allà mateix, que se l'emportés al seu cau, on se'l podria menjar amb més tranquil·litat, i que ella, per ajudar-lo, ja li lligaria el cavall a la cua perquè pogués arrossegar-lo. El lleó li va semblar que la guineu havia tingut una bona idea i s'hi va posar bé perquè ella li lligués el cavall a la cua. La guineu va començar per lligar una corda a la cua del cavall però en acabat, en comptes de lligar l'altre cap de corda a la cua del lleó el que va fer va ser començar a fer voltes al seu voltant fins lligar-li les potes amb tanta força que el lleó, per més que ho va intentar, no va poder, de... no poder desfer-se'n En acabat, va dir al cavall que ja podia portar el lleó a casa del seu amo i el cavall va alçar-se i va arrencar córrer tot, tot arrossegant el lleó que encara no comprenia què era el que havia passat quan l'amo va veure arribar el cavall arrossegant un lleó, se'n feia creus, però com que havia donat la seva paraula, que donaria a menjar el cavall si li portava un lleó, no li va quedar altre remei que alimentar-lo bé fins que es va morir. Escoltarem ara un segon tema d'Alphil Collins. En Phil va ser baterista del grup de rock britànic Genesis des de l'any 70 fins l'any 96 i quan va sortir del grup amb Peter Gabriel eh, ell es va convertir en el vocalista principal del grup amb el que havia tingut doncs, alguna col·laboració esporàdica des del 2007 El 7 de març del 2011 es va fer pública la seva retirada del món musical per problemes de salut Escoltarem ara el tema You Can't Harry Love Aplicarem ara de nou una altra història d'animals. Eh, també és una adaptació d'un conte d'Andersen, en aquest cas. I l'originalitat d'aquest conte rau sobretot en el fet que posa en escena uns animalons que doncs, a mi em fa molta gràcia. Són els cargols. I aquests cargols aniran acompanyats de formigues i de també mosquetes. Diu així. Hi havia una vegada una parella de cargols, els últims de la seva espècie. Vivien feliços en un bosc i, com que estaven sols, ningú no pretenia disputar-los al seu regne. Es pensaven que tots, els altres, que tots els arbres i arbustos del bosc havien estat plantats perquè els fessin servir ells sols. Eren prínceps, però prínceps solitaris, sense cort ni castell. Com que no tenien fills, havien adoptat un cargolet que pujava com si fos el seu propi fill. El petit no creixia gaire perquè era d'una espècie molt corrent, però era l'alegria dels seus pares. Un dia es va posar a ploure a bots i barrals. Escolteu com ressonen les gotes damunt les fulles, va dir el pare. Sí, ho travessen tot, va afegir la mare, i regalim per les tiges. Tot quedarà marat. Quina sort tenir cadascú una casa que ens protegeix i ens eixopluga. Ens adonem que som els amos del món. La natura ha fet més per nosaltres que per les altres espècies. És es veritat, va provar el seu marit. En cap lloc estaríem millor que aquí, voltats de fulles delicioses i d'herba tendre. No podem desitjar res més i som els més feliços del món. De totes maneres, al cap d'un temps, els pares cargols tenien un motiu de preocupació. Com trobarien una dona pel seu fill? Em temo que no hi ha cap més noia jove de la nostra raça al bosc. Llavors, qui triem? Es preguntava el pare. La mare va reflexionar mentre treia les banyes. Potser una lliga, una llimaga negra? «Em sembla que encara n'hi ha, però no tenen closca i són bastant vulgars. A més a més, són pretensioses. No, no és una bona idea. Mm, a veure, en podrien parlar amb les formigues que viatgen molt? Potser que coneguin una dona pel nostre petit». Tal dit, tal fet. La mare Cargol va anar a buscar una formiga coneguda. «Conec la més vella de les núvies», va declarar la formiga. «Però no sé si us agradarà». «I per què no?», va dir el pare. «Té casa?». Molt millor, un castell de formigues immens, amb 900 passadissos. El nostre fill no pot pas anar viure en un formiguer, va la mare tota seca. Si no teniu res millor per oferir-nos, en dirigirem a les mosques. Volen per tot arreu i coneixen tots els racons i raconets del bosc. Segurament ens podran aconsellar bé. Tal dit, tal fet, la mare Cargol va fer venir tota una esquadra de mosques. O oh, sí... Coneixem una dona per al vostre cargolet, van dir les mosques. És una noieta cargol que viu damunt d'una jardera. A deu minuts de vol d'aquí, és òrfana i té totes les qualitats. Que vingui, estic segur que agradarà al nostre fill, va dir el pare. Llavors, les mosques se'n van anar a buscar la noieta. Li van caler deu dies per arribar, prova que era de la més pura nissaga. Els dos joves es van enamorar de seguida l'un de l'altre i les noces es van celebrar al cap de poc. Les sabelles hi van portar l'aixobar. Les cucars de llum es van encarregar de la il·luminació i les formigues van ser les dames d'honor. Va esclatar una tempesta i la pluja que batia damunt les fulles feia un un concert meravellós. La jove parella va regnar el bosc, van tenir molts fills i van ser tan feliços com ho havien estat els seus pares. Xisar sí. és mía doncs bé, després d'aquesta història de Cargols continuem amb la música d'en Phil Collins Les cançons d'en Phil Collins de vegades tracten de morts perduts i temes personals i de vegades doncs, també parlant del consum de, de drogues Després del 1981 en Phil Collins doncs, va desenvolupar la seva carrera en solitari com deien, que va ser paral·lela a la del seu treball amb Genesis Ara escoltem el, te el tema Two Hearts al començament us ha dit que en Phil Collins doncs abans, després de ser o mentre era també cantant també havia fet feina d'actor eh, doncs això es va posar de manifest amb una interpretació a la pel·lícula Buster, el robo del Silo", que és de l'any 1988 i amb, aquest, amb aquesta pel·lícula gràcies a aquesta pel·lícula va, va guanyar un premi Grammy per la cançó que, doncs, que tota, ara mateix acabem d'escoltar, que és la de Two Hearts per aquesta cançó doncs, va rebre això un, prema, un premi Grammy, Grammy perdoneu doncs bé, explicarem una tercera història Una doncs, que està a catalogar dintre de les històries gracioses I és una adaptació d'una rondallà popular Diu així Una vegada eren tres germans tan curts de gambals Que ni tan sols cap paraula s'havien dit Un dia, la seva mare, tota tabalada, els va dir Vinga, aneu-vos a voltar al món A veure si així apreneu alguna coseta I un darrere l'altre, tots tres xinoxano Van emprendre el camí enllà i caminant, caminant, el germà gran va trobar dos homes que feien el mateix camí però més a poc a poc i que anaven enraonant mentre es passava al davant va parar l'orella i va sentir que un d'aquells homes deia nosaltres la paraula li va fer gràcia i va voler aprendre se -la. Però, per no oblidar-la, tot caminant anava repetint Nosaltres, nosaltres, nosaltres Al cap d'una estona, el germà segon es va topar amb aquells dos homes que parlaven I, parant molta atenció, mentre els avançava, va sentir que un d'aquells homes deia Pels calés Li va fer gràcia aquesta expressió i va voler aprendre se I tot caminant anava repetint Pels calés, pels calés, pels calés al cap d'una altra estona, el germà petit va aconseguir aquells homes que parlaven. Va parar una orella com un pàmpol i va sentir que un dels homes li deia l'altre «teniu raó». I com que això li va fer gràcia, no va voler oblidar-ho i vinc a repetir «teniu raó, teniu raó, teniu raó». I camina que caminaràs, cadascú ben content pel que s'havia presa amb una paraula, en aquestes que el germà gran va trobar un home mort estès al mig del camí «i vinc a mirar-se'l, i vinc a mirar-se'l». A cap d'una estona va arribar el germà segon i va fer el mateix. I després va arribar el germà petit i també es va aturar allà amb els seus germans a mirar-se el mort. Finalment van arribar aquells dos homes i quan van veure el mort al mig del camí van anar a avisar la justícia. Va arribar la policia, el jutge i totes les autoritats. I van trobar els tres germans donant voltes al voltant del mort i mirant-se'l. I els van demanar «Qui ha fet aquesta mort?». Nosaltres, va dir el germà gran, que no sabia dir altra cosa. I per què l'heu feta? Pels calers va dir el segon, que era l'única cosa que havia après a dir. Llavors el jutge va dir, doncs us hauríem de matar vosaltres. Teniu raó, va respondre el germà petit, tot generós. Així és que van detenir-los, els van posar en capella i van preparar una forca per penjar-los al cap de tres dies. Ja els tenien al el dugal del coll i tot de gent que s'ho però resulta que entre els que s'ho miraven hi havia l'home que havia matat l'altre i penedit de veure com estaven a punt de matar aquells tres innocents per culpa seva va córrer a veure el jutge i li va dir senyor jutge ja pot deixar anar aquells tres homes perquè són innocents jo sóc qui va fer aquella mort el jutge va quedar desconcertat a veure si ara tothom voldrà haver fet aquella mort i després de rumiar i rumiar que havia de fer, finalment va dir Mireu, per aquesta vegada us deixarà anar tots quatre, perquè és impossible aclarir el fet, però us asseguro que el primer de vosaltres que tornem a trobar fent una malifeta serà penjat immediatament. Tots quatre se'n van anar d'aquell poble. I el cas és que a partir d'aquell dia tots quatre van anar més drets que un espàrrec i mai ningú no va tenir cap queixa de cap d'ells. Doncs, posteriorment, Phil Collins va centrar la seva activitat creativa en la composició de bandes sonores, com la de la pel·lícula Tarzan, que va ser el 1999, i amb la qual va guanyar un Premi Òscar i un Globus d'Or, amb el will Be, Be My Heart, que és la, el títol de la cançó que va guanyar el Premi a la millor cançó original, i també amb la de Tierra de Osos, de l'any 2003, i totes dues pel·lícules doncs, va ser, van ser produïdes per Disney. Si us sembla, ara escoltarem el tema Dance into the light.
1: not afraid because the train is coming they carry you
0: Doncs com anem molt bé de temps, li he demanat permís al Toni per explicar un cinquè conte avui, al programa d'avui. I és un, cort, un conte molt curtet que, a més a més, és una adaptació d'una història índia. Es titula El lleó i la llebre vella. Hi havia una vegada un lleó molt dolent que vivia a l'estepa. Tots els animals li tenien molta por perquè se'ls menjaven l'un darrere l'altre, fins que va arribar un dia que els animals que quedaven li van proposar un pacte. El lleó, que sempre estava afamat, es conformaria amb un animal per dia. Per contra, la víctima se li presentaria cada matí per evitar que ella hagués d'anar a caçar. El lleó va acceptar de bon grat aquest tracte. I així va ser durant un cert temps, fins que un dia li va tocar el torn a una llebre bella i molt espavilada. Tal com era costum, de bon matí va anar a veure el lleó i va arribar-hi esbufegant com si estigués molt i molt cansada. «Hola! Oh, com he corregut! M'ha perseguit un lleó! Sort que tinc les potes llargues, si no hauria fet la fi d'encagar Cagalestec!» «Què dius ara? Un altre lleó?», va cridar aquell animal feroz ja molt enrabiat. «No és possible! O sigui que tinc un rival que caça dins el meu territori!» «Ah, això no quedarà així! On és? On és?» «A prop de l'estany!», va contestar la llebre. «És molt gran, molt fort i més jove i més valent que tu! No té? No te'n fies!» Jo no tinc por de res ni de ningú, més fort que jo. Això ja ho veurem, acompanya mi. El rei dels animals, amb la seva crinera majestuosa, va seguir la llebre fins a la vora de l'aigua. Es va bucar l'estany i, naturalment, va veure una altra lleó. Irritat com estava, li va saltar al damunt. I com que no sabia nedar, es va ofegar. I vet aquí com una llebre espavilada, va alliberar el país d'un déspota terrible. Oh, 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 oh. Escoltem ara un altre tema, també doncs, molt conegut al film Collis, jo potser m'atreviria a dir que és el més conegut, eh, tot i que és un tema doncs amb una lletra una miqueta trista, crec que doncs, és una de les millors que ha fet aquest artista, és la que es titula Another Day in Paradise. Doncs bé, amb aquesta cançó, amb aquest tema d'en Phil Collins hem arribat al final del programa d'avui. Us recordo que aquells que no l'heu pogut escoltar aquest dimecres doncs ho podeu fer el diumenge de 4 a 5 de la tarda igual al 91.3 de la FM i si no, doncs 3 www.ripolletradio.cat Us deixarem amb un darrer tema d'en Phil Collins un que també va fer famós la Cindy Lauper i també un dels més coneguts és el que es titula True Colors Una abraçada ben forta i que sigueu feliços